0: Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿O preguntar? Sí. Sí, hasta cierto punto sí. Sí, acuérdense, eso también lo preguntó Mayolo, y Mayolo ya está leyendo el libro, <ríe> ¿se acuerdan? Este, Miren, acuérdense que la restauración de Israel es una restauración no solamente de geográfico, sino espiritual. Entonces, la idea es que la restauración Implica que, que los israelitas van a tener Un, un, un Jefe, un líder Que es este, el hijo de David Ajá. O, tal, o tal cual le llama El libro de Ezequiel, David mi siervo Ajá. Entonces este Para que no se confunda No vayan no a pensar que Exactamente que Dios es el artífice de este regreso sí. <coughs> Este es más, hay judíos ortodoxos que inclusive así lo ven Ajá. y que ni siquiera viven ahí porque ese no o sea, cuando ven al Mesías y lo entienden bien entonces quiere decir que ya nos reconciliamos Ajá. a ver, váyanse este, ¿qué es este Ezequiel es 37? ahorita les digo y además tienen este concepto de, que se repite y se repite en el libro de Ezequiel que, y conocerán que yo soy Jehová a ver miren, máyense 34 salud ahí si ven el alma de Julio se la devuelven y si nos echas otra para enjuagarnos Julio este. 34, 23, este se lo deben de saber, este es el de los pastores, ¿se acuerdan? Este lo cita Jesús ahí en, en Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ahí en Jericó y porque en Jericó todo esto tiene una historia y su pleito con los saduceos. pero bueno este sí viene en el examen, ok, y lo vimos cuando vimos el libro de Zacarías, pero bueno Ezequiel 34, 23 dice, y levantaré sobre ellas, está hablando de su pueblo, de sus ovejas, a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David uh -huh. él, las, <coughs> él las apacentará y él les será este, <coughs> por pastor a ver ahí mismo este, <coughs> el 24 dice, yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos <coughs> yo Jehová he hablado ok, y ahora ahí en el ahí voy, el 37 y ahorita les explico <coughs> bueno, miren, precisamente ahí Bartimeo en, en, en Jericó le grita a Jesús hijo de David, ten misericordia de mí porque la gente entendía que, que el Mesías era hijo de David no solamente por eso, sino también por unas profecías ahí de que es Jeremías 23.15, que les iba a levantar a un siervo, de, de la tribu de, digo, de, descendiente de Isaí, ¿se acuerdan? Bueno, dice, 37.24, ¿ahí están? Dice, mi siervo David será rey sobre ellos, nuevamente tienen este siervo David, ¿ok? Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, ok, ahí está la promesa, entonces Charlie, este, pff, 1948, mayo de 48, cuando se estableció el Estado de Israel, se cumplió esto, no, ¿por qué no? Se los leo, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe sobre ellos para siempre sí se entiende, entonces el siervo David tiene que ser el príncipe, entonces hoy es el siervo David, no, y es la, el primer ministro y la Knesset y lo que ustedes quieran <coughs> ok, entonces a quién se le ocurrió el estado de Israel lo que les voy a decir es muy tétrico, ok y, y va en contra del evangelio según Henry Kissinger, ok a ver, váyanse a segunda de tesalonicenses <coughs> Lo que pasa es que efectivamente, pues esa tierra, pues como es la de Dios, pues te, la, te la invado y te la, y te la hago inmunda, te hago una la desecro. No, no, para nada, para nada, para nada. Claro, los gringos dirían que sí. Pero su tío Charlie, alias la vesícula, no, para nada contrario. El Estado de Israel es, es hoy un Estado... Y miren, los israelíes no tienen ninguna culpa. Acuérdense que, o sea, piensen hoy, o sea, a ver, yo voy, llego, pongo mis laboratorios en Ucrania, pongo mis, mis misiles en Ucrania, pues ¿qué van a hacer los rusos? Van a invadir Ucrania. Es lo que dice, anda diciendo ahí Kennedy. Si Estados Unidos, si Rusia pusiera bombas atómicas en México o en Canadá, en ese instante invaden a México. ¿Y quién va a pagar los platos rotos? Nosotros, la población civil. Ajá. Entonces tampoco es de que nos vamos a rasgar las vestiduras. Si eres que el Estado de Israel es un Estado este que inventó el diablo. <coughs> Miren, el chisme a nivel chisme es que como aquí quieren hacer su utopía y desde aquí gobernar el mundo, ahorita lo leemos, y, es, y efectivamente es lo que dice la Biblia, este, que los banqueros le dijeron a los judíos en Europa oigan, váyanse, vamos a establecer el Estado de Israel no, pues a mí me va bien, yo soy maestro en la Universidad de Berlín yo soy joyero, yo soy banquero, yo no me quiero ir de Europa y que dijeron, ah no te quieres ir de Europa y que por eso hicieron una masacre uh -huh. y obviamente por pues, la gente pues, no le quedó de otra más que huir a este lugar Llegaron los árabes que llevaban ahí siglos, oye, pues sí, pero esta es mi casa, y en el este es mi casa, no, pues te sales, no me salgo. <coughs> ¿Y quiénes acabaron pagando los platos rotos? Los que... El, 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 la gente. Gente, esto es horrible. Ok. <coughs> bueno, ahí está el segundo de Tesalonicenses. Este... <coughs> Bueno, dice, a ver, se los leo desde el 2, 2-2, o desde el 2-1, se los leo completo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. <ríe> okay, entonces, y, y todos los mensajes apocalípticos arrancan con eso, Mirad que nadie ah, os engaña, así arranca Jesús en el Monte de los Olivos, ¿se acuerdan? O sea, porque esto se presta para el sensacionalismo y para hurgar y vamos a interpretar la Biblia a la luz del periódico. No, no. Ajá. Y miren, y ahora está el YouTube, esto empeora la situación porque quién sabe qué tanto podemos encontrar ahí. Entonces, acuérdense, todo lo que es profecía, tómenselo con un grano de sal, todo, todo, todo. Porque además... Todos pensamos que tenemos el ABC completo, ¿no? La, la tabla de eventos. Número uno, y todos hacemos trampa. ¿Se acuerdan en el Kinder que pues, teníamos que meter el triángulo en el triángulo y el círculo en el círculo? Bueno, los cristianos no lo hacemos. Entonces, está la estrella y ahí estamos intentando meter el cuadrado y Dios dice, no cabe. O sea, pero a fuerza todos queremos, ¿sí me explico? Tener el último grito de la moda. Entonces... Todos los mensajes acuérdense hacia el futuro es... O sea, con mucha sobriedad. Y miren, no le hacemos ningún favor a tipos como Juan el Bautista o Nicodemo, que tienen al Mesías enfrente y le preguntan si es. Y son tipos sabios, ¿sí me explico? Entonces, si ellos... Pues tuvieron la humildad de preguntar... ¿Qué nos queda al resto de los mortales? Bueno. Entonces... Versículo 3. Nadie os engaña de ninguna manera. Porque esto se presta. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Gracias, eso ya estamos, apostatar quiere decir salirse, el abandono, ¿sí? Y se, manif y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, Apolea. Nosotros se encuentran luego Apoleón, capítulo 9, la, todo este tema de la perdición se repite y se repite. <coughs> Ok, este, ontoy, versículo 4: El col se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto, y aquí está el punto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, más allá de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, los malandrines, lo que les quiero decir es: si conocen este pasaje o lo ignoran, es irrelevante. Ellos tienen esta idea de que van a ser el nuevo estado de Israel y que van a sacar el templo y que ahí se van a sentar y de ahí van a gobernar el mundo y si tienen amigo masón de grado alto les va a platicar esta historia les va a decir esto les va a decir si sí, queremos establecer el estado de Israel y vamos a sacar el templo y ahí va, ahí se va a sentar una persona buena el gran arquitecto como le quieran llamar y desde ahí vamos a gobernar el mundo todo es utopía. Sí tiene que ver, porque obviamente este, tengo que controlar a la gente, y por eso ahora viene este, el, pues esta idea de un ingreso universal. Borregos, Borregos, se le llamaría así, porque efectivamente es ención en la capital, en Jerusalén. ajá este Entonces, pero miren, esto se presta mucho para la tripa, no discuta. No discutan si les dicen, no, es que Dios organizó este regreso, le dicen sí, Dios, y ayudado por los Rocha que <risa> cooperaron, <risa> claro que cooperaron. O sea, los banqueros dirían: oye, los cristianos le dan un crédito a Dios que no tiene, fuimos nosotros. Lo organizamos, lo financiamos, lo pagamos, y hoy nos queda claro que si hay alguien no grato en esa tierra, es mi siervo David. <coughs> Uh -huh. Digo, nos lo corrieron de una forma muy violenta la última vez Y eso no ha cambiado, eso no ha cambiado Y miren, como diría Don Pablo Ya acusamos a judíos y gentiles que todos están bajo pecado O sea, y es lo que dice que, que es el Salmo 2 O sea, los, los reyes de la tierra confabulan No tiene que ser necesariamente israelitas O sea, tan culpable fue Pilato creyendo que se lavaba las manos Finalmente lo acabó mandando a matar como Caifás que se lo entregó. Entonces, es un problema del, del ser humano. Entonces, lo que, lo que les quiero decir es que los israelitas tienen la culpa de estar ahí y haber corrido a los árabes, los árabes me lo largaron de la nada, ¿con quién me alío?, ¿de qué lado me pongo? Acuérdense, diría Cristo, mi reino no es de este mundo, o sea, el conflicto y, y, y todo lo que el diablo organiza esto eventualmente va a ser contenido, entonces, pero ¿qué es lo malo que, que la agarramos contra los musulmanes, árabes, etcétera? ¿no? Y entonces, este porque ellos fuchi, ellos esto, y ahí es donde Dios dice, a ver cuántos no sean tan rápidos para juzgar, o sea, hay que ser mucho más sobrios y hay que ver mucho más allá. <coughs> Por eso los propios malandros toman a la lechuza como su, uno de sus símbolos, porque la lechuza ve muy lejos, ve de noche y voltea toda la cabeza. Así simbolizaban Atenea, la diosa de la guerra, la diosa de la estrategia. Ajá, entonces los cristianos a veces vamos así, árabe fuchi, árabe fuchi, árabe mal. ¿Sí me explicó? O sea, cada vez que uno lee esos pasajes de Dios interactuando con Agar, es Dios, ¿por qué hablas con…? Es, es egipcia, y la madre de los árabes, ¿no? Dios así están locos muchachos, este y efectivamente Dios diría, a ver mis cuates, yo no organice este regreso, esto acaba muy mal, esto acaba con don Napoleón sentándose ahí, esto acaba con la bestia sentándose ahí, diciendo que es Dios y organizando una masacre muchachos. Y a los propios paisas pues les va a ir como en feria nuevamente, es lo que dice Apocalipsis 12. ¿Quién paga el plato? La población, la población. Los, los banqueros, los… ustedes creen que el CEO de Lockheed Martin, el hacedor de bombas número uno del planeta, bueno, no sé si lo le ve. se preocupa cuántos mata. Dice ¿cuántos nomás está contando dinero. ¿no? Y no aparece en el Fortune 500, o sea, no aparece en las revistas de los millonarios, o sea, los ve como hasta entre los peceros hay rutas, dirían ellos. <coughs> Miren, no le vayan a decir a la gente, no, mira, es que el Estado de Israel no tuvo nada que ver, Dios, es más bien según de Tesalones, son los malandros, porque como cristianos los van a crucificar, voy a decir que están en el hoyo, <coughs> porque esto va contra la narrativa, ¿por qué? Porque finalmente aprendimos mucho de, de Estados Unidos, aprendimos del imperio y el Evangelio viene según el imperio, ¿no? Y acuérdense que todos los imperios llevan a su deidad a la guerra, todos. Los babilonios llevan a Marduk, ajá. Este, <coughs> los sidonios llevaban a Baal. O sea, todos todos llevan su… Este, los asirios, no me acuerdo qué dios traían. Este, creo el mismo, el propio Marduk, ¿no? Este, los gringos también, ellos llevan el Salmo 23 mientras masacran niños afganos, ¿no? Entonces acuérdense, oye, pero es que es una nación cristiana. No, todos tenemos que dar un cariz de espiritual a cuando le quitas los carritos al niño de al lado. Charlie, ya me deprimí. Sí, yo lo sé, la vida es muy cruda, es horrible, pero este es el mundo en el que vivimos. Este, y cuando nos despertamos, pues es un despertar horrible y nos decepcionamos. Y ahí es donde Dios dice, mira, tienes que jugar con las fichas que te salieron en el dominó, no puedes aventarlas y pararte, ¿no? <coughs> Entonces, este, esta idolatría que los cristianos tenemos por Estados Unidos este, y por Israel y el menosprecio que tenemos hacia otras naciones, no está bien, porque es tomar partido y es política. <coughs> uh -huh. Bueno… Este… Uf, qué horror. Sí. <coughs> Ya no, ya no me descoso. ya, 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 me quedé pensando, sí. ¿En la práctica no dice que el Ajá. De sí, efectivamente, eso es lo peor que podemos hacer. Lo que pasa es que, miren, ya como ya estamos en la apostasía, realmente ahorita ya Dios está esperando un pueblo que hasta cierto punto sobreviva. Sí. Claro, o sea, sobreviva y haga su chamba, pero <coughs> acuérdense que cuando arrancan los proyectos, Dios es muy tajante. O sea, a ver acá, te pintas, ¿no? A ver, ¿cómo se llama? Zafira y el marido este, Ananía, ¿se acuerdan? Engañan en principio de hecho si te vas. Oye, Dios, y ahorita, ahorita piensen. A ver, miren, se los describo, váyanse a Primera de Crónicas, este, déjenme… a ver si me acuerdo… y si no hoy vino Víctor, entonces podemos lograrlo… no, si sí me acordé, 12.32, Primera de Crónicas 12.32… Ahorita leemos uno en, en Jeremías. Bueno, tienen todas estas genealogías que son bastante entretenidas. Okay, el ejército de David. Son <coughs> miembros de su ejército. Miren, primera de crónicas, yo sé que es horrible leerlo, pero no se lo pueden brincar. Okay, ni Levítico, ni Primera de Crónicas. Okay? Porque si no, dejamos parte fuera de la historia, ya acuérdense que finalmente la Biblia es una historia. Ok, dice 12.32, <coughs> dice de los hijos de Isaacar, está hablando de gentes en, la, en, la, en el ejército de David, 200 principales, <coughs> entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, ok, se los vuelvo a leer, de los hijos de Isaacar, esto es así como de esas tribus que pues, nadie pela, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Qué, qué característica está dando a estos 200 hombres? ¿Qué son qué? Exacto, son sabios. ¿Quién como el sabio, se acuerdan? <coughs> ¿Y quién como el, como el que entiende la declaración de las cosas? <coughs> o sea, los tipos entienden el momento y las circunstancias que les tocó vivir. Y entonces la gente va y los consulta, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué piensas? Uh -huh. entonces nosotros tenemos que entender el tiempo y la época que nos tocó vivir y sí, efectivamente nos tocó la apostasía Ya, la, la, la Biblia salió por la ventana, este, tienen el arcoíris en las iglesias o sea, ya, nos perdimos, nos volvimos locos está bien, eh, iba a pasar <coughs> uh -huh. entonces ¿qué hago Charlie? apaga la tele o haz exactamente lo que la, lo que la tele dice, hace exactamente lo contrario. O sea, lo que tú veas que dicen en CNN, hazlo, hazlo al revés. Ajá. Si tú ves la tabla nutricional, el triángulo así, voltealo. O sea, todo, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque entiendes el tiempo que te tocó vivir. Ajá. No estamos en los 40, muchachos, ni en los 30. Ajá. A ver, váyanse a, a Jeremías este uf. es jeremías 87 esto esto es brutal porque los que encargados de de, de de instruir son los primeros en en confundirse. Sí. Miren, los guardianes de la verdad hace 70, 80 años, en, en los países protestantes, hace 100 años, era el pastor, era el guardián de la verdad, era la persona que uno iba a, <coughs> a consultar. <sí. coughs> en el momento que, que ¿cómo les diría, que el pastor se empieza a volver loco, la congregación se empieza a volver loca y, y además empiezan a surgir como nuevos lugares a donde puedo ir a buscar. Puedo ir a buscar al psicólogo, puedo ir a buscar al gurú de, de la motivación, al gurú del New Age, sí me explicó. Entonces, todo esto se empieza a diluir y esto empieza a generar confusión. Sí, lo que pasa es que hace 70, 80 años el pastor te iba a contestar con la Biblia, sí me explicó. Y no había tanta, cómo les diré, tanta locura. ¿Se acuerdan del programa Leave it to Beaver? Todavía en blanco y negro. O de Andy Griffith Show. <tose> Aunque ustedes no lo crean, cuando salió Mi Bella Genio, los cristianos se rasgaban las vestiduras. Porque decían que eso era satanismo. Y tenían razón, tenían razón. No sé si se acuerdan que salió una serie de Mi Bella Genio hace poco que ya salía con la estrella invertida. O sea, ya abiertamente. <tose> o sea, piensa en un programa de hace 70, 80 años, o sea, el contenido, o sea, estaba la familia cenando, estaba el papá, la mamá, los hijos, había una uniformidad, bueno, esta sí la vieron, Vaselina, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? en Vaselina hay una uniformidad, aún en los rebeldes se peinan de raya para lado, y los rebeldones usan su chamarra de cuero, los nerds usan suéter de botones, pero hay una uniformidad, o sea, todos van en el mismo camino. <coughs> y vinieron los sesentas locos, con la pastilla, las drogas, sexo, rock and roll, el lcd Y lo que pasa es que no entendemos que hay un señor combata viendo todo esto, combata blanca, analizando, haciendo ingeniería social, destruyendo al ser humano, tratándolo como a un animal. <coughs> uh -huh. Hoy, el tipo más famoso sobre el planeta es vamos a gobernar el mundo los mexicanos, es peso pluma. Ajá. O sea, ya te habla de un mundo desquiciado, ya te habla de que nos perdimos muchachos. Ajá. Y no tengo nada en contra de peso pluma, nunca he escuchado su música, jamás la voy a escuchar, no me interesa. Ajá. <coughs> Solo quiero que vean que este es el mundo desquiciado que nos tocó vivir, es un mundo desquiciado, o sea, aquí si sí os piensan las bisagras, puerta o sea, la ya se sacó de la bisagra. porque es el tiempo que nos tocó vivir, mi Jimmy, ya, así es el, exterminaría al 95 por ¿Sí? ciento. Uh -huh. ¿no? ¿Sí? No? No? no, no, ahí sí habla de, no, 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 ahí sí habla de, de, de mis cuotas te van, te vas. No, sí, 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 pero ya te saco, o sea, dejas de hacer osos ya. <coughs> Además, ¿cuántos son incrédulos? ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Este. <coughs> Entonces, miren, toda esta. Se los voy a plantear de esta forma. Y ahora que acabemos de ver, ya me voy a ir más rápido en la historia de, de Jacob este, y veamos segunda de Pedro. Acuérdense que nosotros somos producto de. somos Occidente y somos producto de la ilustración. <coughs> Piensen en un pastor hace 200 años, lidiando con la evolución, no sabían qué hacer. Uh -huh. Hoy, entonces acabaron capitulando, muchos acabaron capitulando, ¿sí me explicó? Entonces vino la evolución teísta, entonces Dios la arrancó, eh, pero muchos conceptos eran totalmente foráneos al, 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 a la cosmovisión bíblica y acabaron capitulando entonces hoy los cristianos hablamos de ciencia y nos jactamos de la ciencia es el mismo conflicto que tuvo el pastor hace 200 años y es el mismo que hoy tiene, entonces mejor lo, lo incorporo, ¿Sí me explicó y, y, y entonces lo que veo en la tele, bueno pues es ciencia y entonces es, lo, lo incorporo ¿Sí me explicó, no me puedo pelear con la ciencia y ahí es donde Dios dice, sí, cuate, pero acuérdate que finalmente hay, o sea, tienes que empezar, tienes que saber conocer los tiempos que te tocó vivir, y qué bueno que haya iPhone, sí me explicó, y, y qué bueno que se te parte la pierna en 7, te la puedan reconstruir, qué bueno, pero se presta también para que te engañen, y para que te maten. Entonces, tienes que entender el tiempo que te tocó vivir, y el mundo en el que vives. Entonces, el hecho de perder nuestra cosmovisión bíblica nos mata, nos mata. Miren, los israelitas cuando llegan a Babilonia, para ellos llegar a Babilonia es llegar a Washington, es lo máximo, ¿sí me explicó? O sea, llegar y ver los, los querubines a la entrada, estos toros con alas y los jardines que le mandó a hacer a la esposa Nabucodonosor, este. la esposa <coughs> venía del norte, la, la esposa de Nabucodonosor era norteña este, y ahí había cerros, entonces se frustraba que aquí todo era planicie y le mandó a hacer sus jardines colgantes para que no extrañaran los cerros. Entonces, natural, ¿qué dice? ¿Por qué nos cuenta el libro de Daniel que, que se abstiene del alimento? <coughs> lo que, realmente lo que se está absteniendo es de una cosmovisión. En ese sentido, no hemos cambiado, o sea, pero vemos la tele y vemos lo que nos enseñan y nos anuncian y nos desbordamos y ahí Daniel diría, espérate, no te lo tragues tan rápido, mi cuate, porque te vas a indigestar. Uh -huh. Porque lo que te está transmitiendo esto es cosmovisión, el hecho de que... <coughs> me cambien el nombre. Otra vez conocí una judía que se llamaba Esther, <coughs> y entonces le digo, oye, este, <coughs> perdón, una judía que se llama Hadassah. Hadassah quiere decir Arrayán, es un árbol, <coughs> es el nombre de Esther, ¿se acuerdan? Y entonces le digo, oye, qué bonito nombre, este, ¿sabes que esto es una profecía de Isaías, este, de que en lugar de arbusto va a crecer Arrayán, etcétera? <coughs> entonces le dije, a tu paisana, pues le pon, le quieren poner un nombre pagano que es Esther, pero los judíos le ponen a sus, a sus hijas Esther, creyendo que le hacen un favor. ¿Sí me explico esto? Es, esto es Sistar. Y, ma, y le ponen a sus hijos Mardoqueo. No, esto viene de Mardo, que es un dios pagano. Es el dios que te conquistó. <coughs> bueno, ya es que yo no sé. Sí, pero esa es la idea de cambiar el nombre, de que te asimiles. Entonces, <coughs> la, Daniel está expuesto al, al alimento y a lo que ve en la ciudad a los magos, etcétera. Nosotros estamos expuestos cada segundo, cada vez que esto hace mm, es no volteo, no estoy en estudio, no pero es que y si la notificación es importante igual le pusieron un like. Sí, somos adictos, <coughs> somos, somos me incluyo, hola soy Carlos y soy adicto, díganme hola Carlos. <coughs> Sí. sí, 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 somos adictos y esto te transmite una cosmovisión, esto te transmite una forma de ver el mundo, sí, lo que pasa es que <coughs> la forma en la que veo el mundo también es la forma en la que en la que observo dos cosas, mi vida y la maldad, y la maldad hoy, bueno ya prácticamente ni, no quiero decir que no exista, o sea, maldad hoy es decir que no estoy de acuerdo contigo, eso es lo malo hoy, no es la maldad. Entonces imagínense que una mujer se pare en una reunión y diga que ella está feliz porque haya apoyado a su marido en lograr sus objetivos, o sea, la van a linchar. o sea, es un objeto de lincha, o sea, lo que estás diciendo es es un discurso discriminatorio, agresivo, no, no, la otra vez decía una chava que estaba feliz porque su marido le había regalado una aspiradora más grande, le gusta picarle la cresta a las feministas y lo hizo y lo dijo a propósito, se la acabaron, la destrozaron, la… la sí… Yo no le recomiendo a ninguna de aquí, si ama a su marido, que lo salga a decir en algún desayuno con las amigas, porque la van a masacrar, le van a envenenar la ensalada o bueno, los hot cakes, o lo que sea. Exactamente. Ajá. Entonces miren, esto se los repito y se los repito siempre, tenemos que saber el mundo en el que nos tocó vivir porque… Este, no no le hacemos un favor a, a, ni, ni a Dios ni a su pueblo cuando compramos lo que vemos en la tele es comerse el puerco que le ofrecieron a, a Daniel y tomamos a Daniel como un gran tipo, si ¿sí me explico este, toda esta literatura del exilio está, está dirigida a, a, a alentar a un pueblo que la está pasando mal este, en el extranjero y a veces en su propia tierra, porque acuérdense que los israelitas se ven como exiliados en su propia tierra en la época de Jesús. Uh -huh. Entonces, esta idea de que una huérfana llega al trono y sacrifica su vida, o estos jóvenes este, de la nobleza que ahora deciden buscar a Dios con todo su corazón, son, son historias que alientan y que alientan a su pueblo. Uh -huh. ese, ese era el propósito que que tenía para un pobre cuate que la está sufriendo en un mundo griego en, 200, en el 200 a.C., ¿sí? y, que, y que está embelezado con todo lo que Alejandro dejó, como era el teatro, acuérdense. El teatro es increíble, Netflix es increíble, pero nos va a transmitir una cosmovisión. El estadio es increíble, pero nos va a transmitir una cosmovisión. Todo, todos, todos hemos sido impactados por Alejandro, ¿eh? por este tipo griego, todos, todos, porque acuérdense que Alejandro, bueno miren, cuando Alejandro conquista a los persas, realmente ya era lo único que faltaba, porque el tipo los fue conquistando intelectualmente antes. O sea, acuérdense que Alejandro trae el estadio, el teatro, el templo y el gimnasio, el gimnasio y la escuela. Entonces controlo, tu entretenimiento a través del estadio y el, y el teatro, controlo tu cerebro a través de la, de la educación uh -huh. y controlo tu espiritualidad a través del templo y mis templos son muy atractivos, en mis templos hay prostitutas, hay, hay oráculos, hay droga, pues acuérdense, si tú llevaras a un antiguo a un antro, en la mañana siguiente curándose la cruda en la birra diría, ayer fuimos al templo, no, el templo se llamaba, digo, el antro se llamaba X, la república, que es el que está de moda, ¿no? Ah, bueno, se llamaba la república, pero era un templo padrísimo, todos andábamos bien high en la música y el humo. Y... Fuimos al templo, no, fuimos al antro, bueno, sí, como tú le llames. Entonces, eso es lo que introdujo Alejandro. <coughs> uh -huh. Y entonces, pues, sí, fue un gran conquistador, porque conquistaba no solamente a balazos, sino sí bueno ahí está en Jeremías si ¿Sí les dije cuál 7. ocho siete dice aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida pero mi pueblo no conoce el juicio <coughs> de Jehová este pasaje lo cita Jesús, se acuerdan cuando, cuando está nublado dice, va a llover y cuando está soleado dice saben distinguir el clima pero no saben distinguir los tiempos fíjense, versículo 8, ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. Entonces ya te habla de. Te habla del escriba en donde tú hubieras buscado la verdad y te habla del sabio. Uh -huh. Acuérdense, ellos, ellos asimilan mucho la sabiduría con las canas, porque ya, ya pasó tiempo, ¿okay? entonces ya, ya, ya cometí errores. Entonces los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Esto ya les habla de un, del pueblo de Dios totalmente extraviado. Ya. la brújula se, sí, se, se rompió ya, ¿dónde es el norte y dónde es el sur? Ya, 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 ya no lo sé, pero acuérdense que la sabiduría trae largura de días, ajá eh, entonces, <coughs> si Dios, acuérdense, está esperando un pueblo, un pueblo sabio, uh -huh un pueblo que entienda los tiempos que, que le tocó vivir y te tienes que volver cínico, tienes que echarle grano de sal a todo lo que ves, a todo lo que lees. A estas alturas yo ya creo todo y no creo nada. Ajá, y así, tómenlo. O sea, creo todo y no creo nada. Ahora mi hijo, pues, que ya tiene su Instagram, uh -huh, ya, ya, ya entramos a la adicción, este… tiene un le llegan los como sigue a un conspiracionista le llegan todos los de conspiración entonces cada cinco minutos papá checate este no y cada vez es más espectacular la y entonces me dice lo crees y le digo sí neta sí sí o sea sí sí lo creo y sí creo esto y sí creo aquello pero le digo pero tampoco tengo la certeza entonces tómalo todo esto con un grano de sal mira una, como dicen los gringos rule of thumb una, un principio que pueden aplicar es piensa mal, okay. piensa mal y acertarás o sea, Si te apunta a una maldad brutal, es correcto, okay. está hablando de un ser humano Guiado por ángeles, guiado por, acuérdense nosotros usamos la palabra ángeles Los antiguos hubieran utilizado la palabra dioses uh -huh. Guiado por dioses, cuando es chiquita, sí, sí Y acuérdense los israelitas, la Biblia no presenta un pueblo monoteísta la Biblia presenta un pueblo enoteísta, tiene muchos dioses, pero hay uno que está sobre todos. ¿Okay? ¿Quién como Jehová entre los dioses? ¿Okay? Si mal no recuerdas el Salmo 113. ¿A quién le van a aplicar esa frase? ¿Quién como Jehová? A la bestia. Le van a citar ese Salmo a la bestia. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces va a ser el nuevo Dios, pues sí, efectivamente, sube del abismo, Sacan eso, dice Apocalipsis 11, 9, 17, este, uno de estos angelitos que guardaron, Este y pues sí, pues va a poder hacer muchos trucos. Y la humanidad se va a ir detrás, pues sí, no conocieron el tiempo ni las sazones, ¿no? Cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿se acuerdan? Él entra el día 10, el día 10 los israelitas están erigiendo al cordero que van a matar cuatro días después. Y Jesús llora, ¿se acuerdan? La Biblia dice que Jesús llora dos veces, una, la, la, la expresión es que se le salen las lágrimas, en la otra es que está berreando, la otra está llorando, está, está chillando llora, se le salen las lágrimas en el sepelio de Lázaro, pero berrea, chilla cuando entra a Jerusalén, ¿se acuerdan? Si tan solo supieras en este día lo que es para tu paz. Dice, pero ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que te rodearán con vallado y por todas partes te estrecharán y te matarán a ti y a tus hijos dentro de ti. Está hablando de lo que va a pasar más adelante, que es una narración asquerosa. Miren, nomás les doy un ejemplo. Afuera de los muros crucificaban a los que se escapaban del sitio para que toda la noche estuvieran los centinelas y la gente que obviamente tiene insomnio durante un sitio escuchando los gritos de dolor del crucificado. Así fue el asedio. Los romanos no eran muy agradables. Ajá. <coughs> Entonces Jesús está viendo obviamente esa escena hacia adelante. Te estrecharán por todas partes y te rodearán con vallado y te matarán a ti y a tus hijos dentro de ti. Y luego dice una expresión, ¿por qué? ¿Quién lo sabe? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jehová os visitará. Palabras de de don Jacob, ¿se acuerdan? Jehová os visitará, algún día iba a venir ese siervo de David, algún día iba a venir el Mesías ni nos enteramos ¿quién era? al rato va a haber una bola de locos judíos que dicen que era el que mataron hace unos días claro que sí, claro que sí <tose> por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación Pienso que el cristianismo está igual hoy. Es que en CNN dijeron, ah, caray. No, pues entonces. No, pues entonces debe ser cierto. ¿Ya se deprimieron o, o todavía no? Es que en la tele dijeron, cuando alguien arranque con esas palabras, por favor... Salgan corriéndose y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Y no aleguen, ¿eh? no tiene ningún caso. Hay personas que ya tienen un punto de vista, está fraguado, no va a cambiar y no tiene ningún caso. Uh -huh. No tiene ningún caso. Dijera don Morfeo, la matriz es un sistema. Y hay gente. Tan dependientes de él que van a luchar por defenderlo. Este. ¿Qué, qué sigue? <ríe> ¿Alguien más preguntó algo? Bueno. Es que les iba a leer otro versículo, pero bueno, ya se me, se me olvidó. Ok. Este. Hijo que. eso es buena pregunta este, miren, acuérdense que al final de cuentas la vida es un lapso que Dios le da al, al ser humano para que se arrepienta entonces podemos ver gente que es muy impía muy, muy mala pero está dentro de ese lapso que Dios le está concediendo, entonces sí, efectivamente lo, lo malo que le va sucediendo y eso es muchas veces es, es simple y sencillamente consecuencia de sus actos ¿Sí me explico, simplemente cosecha o, o efectivamente que el diablo se ensaña y miren, la pregunta de Carla es muy buena. Las personas, aún el satanista no, lo no comprende al Satán, ¿sí me explicó? No lo alcanza a entender. ¿Por qué? Porque es un zancudo pensando que entiende al ser humano, ¿sí me explicó? Este, acuérdense que la Biblia llama al, al Satán el querubín protector, que se pasó en el huerto de Dios, que era el sello de la perfección, o sea, <coughs> la, todo se comparaba contra él, para ver si era perfecto, ¿sí me explicó? Piensen en una regla, él era, el, él era el, la métrica, <coughs> Tiffany los, tenía un eslogan buenísimo, que era todos se comparan con el nuestro, todos los diamantes se comparan con el nuestro, este… Y bueno, pues es, es un eslogan pa, para… claro, él todavía no se llama di, diabolos ¿no? Ni Satán, Satán quiere decir adversario, satán diablos es pues el calumniador, etc. Entonces, lo que pasa es que el diablo diría, a ver, cuates, yo soy esto y ustedes son esto, por eso yo no tengo, siento ninguna compasión por ustedes. O sea, a ver, cuando tú estás <coughs> asando el bistec, estás llorando por la pobre vaca que se murió, digo, no, 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 no somos crueles ni mucho menos, pero… Pero no, o sea, no, pobre, ¿no? Y ojalá los rastros mejoren, pero cuando matas un zancudo, en serio, ¿experimentas dolor? Yo creo que todos experimentamos un placer muy grande, ¿no? Sí, no, y cuando lo prendes, no, hombre, es una. Entonces, el diablo no ve al ser humano como sí como igual. Entonces cuando sale Christian Bale agradecerle al Satán el Oscar, el tipo no tiene la más remota idea de que cuate, él te ve como si fueras un hámster. No le haces ningún favor. Cuando tú lo alabas, no le interesa tu alabanza, te ve como inferior, te ve como una porquería subangélica. Pero Satanás no puede Si ¿Sí puede, claro, claro, claro. Si sí es lo que le dice a Jesús, oye, todo esto me pertenece y a quien quiero, se lo doy, claro, para sus planes. Para sus planes. Porque mientras él encuentre gente perversa a la cual él pueda financiar para que lleve a cabo sus proyectos, pues él lo va a hacer. Pero realmente el pleito del satán acuense no es con el ser humano, es con Dios. Y entonces usa al ser humano porque porta la imagen de Dios. <coughs> Ajá, entonces, en ese sentido, el diablo en, sí si entiende: mira, eres inferior. Es lo que dice Segunda de Pedro: son Judas. O sea, el ángel es mayor en potencia y etcétera. <coughs> Pero aún así, tu creador te quiere y te dio su, su apariencia y esa capacidad de relacionarte con los demás y con él. Entonces, cada vez que yo a ti te destruyo, me gozo. Y cuando te pl pleiteas con el creador, olvídate, lo festejo. <coughs> pero no me interesas, Cristian Bell y el día de mañana te vas a freír conmigo. <risa> o sea, la tienes cantada igual que yo, pero en el camino te voy a usar. Entonces, aún el satanista cree, sí me explico, que que el diablo lo va a recompensar, no, aquí no hay lealtades, <coughs> mucho menos con un hámster, cuate. <coughs> o sea, piensen <coughs> cómo fue el diablo artero con Eva, ¿no? Oye, con que Dios no te deja hacer nada, ¿ah? ¿eh? <coughs> ¿Sabes la prisión en la que te metió? Está horrible el paraíso este. <coughs> <coughs> pues sí, y eres de segunda <coughs> es lo que lo que le dice, seréis como Dios, o sea, pero hoy eres de segunda, <coughs> hoy eres segunda clase. Bueno, <coughs> este, pues miren, ya vamos a terminamos el capítulo este 39, ya tardo 10 minutos. No, miren, nomás quiero que, que veamos este. Váyanse a Jeremías, ya que están ahí en Isaías, denle vuelta a la derecha, a Jeremías 29, 11, este es un versículo, pues ya muy, muy, muy famoso de la Biblia, ¿no? que, pues que leemos cuando nos lleva el tren. Dios le está hablando a, a un pueblo que se lo va a llevar el tren, que va a ser conquistado y que va a acabar en Babilonia, ¿okay? que va a acabar en la tierra del norte, al oriente… Okay. Y, y hay pasajes dentro de los propios libros que tienen temas, okay, y dentro del propio libro de Jeremías tienen libros, y hay un libro que se llama el de la restauración, que pues tiene todos estos temas del nuevo pacto, que hay en el 31, el, el regreso, la restauración en el 33, y desde antes tienen promesas para todos estos exiliados de que eventualmente van a regresar, Uh -huh. <coughs> hubieron personas sensatas porque la idea era que si te entregabas te salvabas el pellejo y entonces muchos se entregaron uh -huh. a Jeremías lo encarcelan porque dicen te vas a, te, eres de los entreguistas te vas a entregar <coughs> pero a los que se entregaban tenían como recompensa que salvaban el pellejo entonces se acuerdan piensen en Lot Dios saca a Lot antes de, del fuego, Dios saca a Noé antes de, de la tormenta y también está la posibilidad de escapar a este juicio si te ibas. Y entonces a estos cuates que se van, que se entregan, Dios les hace una promesa de que eventualmente van a regresar, los que se quedaron se los va a llevar el tren porque van a sufrir una masacre, ¿sí? los babilonios ya no van a estar jugando cuando arranquen el sitio y van a matar a, a quien se atraviese. Bueno, y entonces, déjenme me pongo, en le escribe Jeremías a estos tipos y les dice literalmente, el profeta quiere decir portavoz, hablando en, en nombre de Dios, les dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Ok, la palabra esta es muy larga, y es, no. para qué se las digo, este? porque se me olvidó este de pensamientos, también se traduce en la Biblia a veces como diseño o voluntad. Ajá. Entonces piensen en un diseñador que, miran, estoy trazando una casa, les voy a leer la Biblia de las Américas, dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Ok, para daros un futuro, eso está, está increíble, es de lo que les he estado hablando. A ver, váyanse este a Filipenses, no, es que es este, Efesios 2.10, es otro pasaje famoso ahí de la Biblia, no nos salvamos por obras, se acuerdan de las preposiciones, ante, cabe, con, contra, de. Desde Asia para por, según, so, sobre, tras. algunos pasamos español, uh -huh. <coughs> yo lo sé porque pasé, hice primera vuelta, segunda vuelta y luego extraordinario, entonces bueno, pues algo te queda después de tantos ensayos. ¿no? <coughs> ok, <coughs> entonces miren, vamos a ver las preposiciones, miren el, des, desde el 9 se los leo, no por obras para que nadie se glorie, ok, entonces no nos salvamos por obras, está bien. Y luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. En el momento que nos convertimos, somos recreados, tal cual. Piensa en Génesis 1 igualito. La tierra está desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se mueve sobre este mugrero, y entonces, el switch. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Ok? Y entonces empieza a reordenar el caos. Cuando nos convertimos pasa lo mismo, el Espíritu Santo se acerca a la persona, la convence de pecado, de que si no cree en Cristo está cometiendo lo peor que puede hacer. La persona se vuelve a Cristo, pone su confianza en Él, es lo que implica creer, pone su confianza en Él, se arrepiente y empieza la reconstrucción. Y entonces lo primero que se le prende es la luz. Por eso es que los cristianos en nuestros primeros días nos deprimimos. ¿Por qué? Porque ves el mugrero, ¿ok? No está arreglado, pero ya lo veo. ¿Qué lo, es que lo que hace Dios? Empieza a separar luz de las tinieblas, las aguas de arriba, de abajo, lo seco, y entonces ya te puedes parar. El tercer día viene la vida. Brota. ¿Ok? Luego empieza la vida devocional. Día cuatro los astros. ¿Ok? Tienen las estrellas, la luna y el sol, para los tiempos establecidos. La luz es tres, es el es primer día. Los astros es cuatro no os confundáis, ok, la idea de todo esto que vemos en la noche así en el firmamento, es lo que diría David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, ok, anuncia la obra de sus manos, un día declara sabiduría otro día, entonces los israelitas, los navegantes, etcétera, todos en realidad necesitaríamos ver esto y es muy relajante, se los recomiendo, claro tienes que viajar a otro estado porque aquí no lo ves, aquí ves smog, ok, y a lo mucho, si pues, estás en una colonia violenta, por lo que brilla son balas que se fueron para arriba. Ok, pero es relajante ver así el firmamento. Ok, entonces la idea es, ah mira está la luna nueva, vamos a celebrar fiesta mensual, etc. Ok, día 5, todo este adorno en la creación, las aves y los peces, día 6, el ser humano. Okay. Entonces es lo que está diciendo Pablo. Pablo hace referencia a la creación. El ser humano cuando se convierte es recreado. ok, Porque somos hechuras suyas, se los leo. Creados en Cristo Jesús. Y ahora sí, ¿para qué? Para buenas obras. Acuérdense que en la mentalidad de este Señor las buenas obras consisten en reconstruir, en ordenar el caos. Tikunolam es lo que le llaman. Restaurar el mundo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, interrumpió el reposo de Dios y entonces la interrupción del reposo implica el reordenar. <coughs> entonces el cristiano se dedica a eso, a ordenar el caos, lo que está mal, a traer orden. Si algún día les preguntan, oye Carlos, los cristianos son homofóbicos, no, <coughs> ni borrachofóbicos, ni esto, ni polito, politicofóbicos, ni nada. Ajá. <coughs> Porque además todos venimos del mismo lugar, o sea, todos venimos... Entonces, ¿cuál es su problema? El problema para nosotros es que Dios ordenó el caos. Y entonces, cuando lo termina de ordenar, crea al hombre y a la mujer y lo aclara, los creó varón y hembra. Entonces, cualquier otra cosa, a los ojos de esta historia, y es mi único elemento, que voy a usar la Biblia, es caótico. Es caótico, está fuera del orden, y entonces esto va a generar problemas, no tengo, ni, no tengo problema en que seas mi amigo, trabajes conmigo, nada, o sea, pero sí te recomiendo que te reconcilies con el que lo hizo, con el que se le ocurrió el orden y Dios parte de la base de que todos los seres humanos vivimos un caos hasta que nos encontramos con Él y Él empieza este reordenamiento. ¿Sí se entiende? Ok, aquí viene lo importante y este es el, el punto que les quiero tocar con relación a Jeremías 29.11, ok, dice, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De antemano. Eso quiere decir que cuando nos encontramos con Dios hay un, palabras de la Biblia de las Américas, hay un plan. <coughs> Palabra hebrea hay un diseño, hay algo por qué vivir. Ahora, que les quede algo muy claro, lo podemos afectar, o sea, no, no es un plan que está simple, simplemente trazado y lo vas a seguir como robot, lo podemos hacer bien o lo podemos hacer mal. De hecho, vamos al Tribunal de Cristo para hacer el contraste de lo que se había preparado contra lo que pasó. ¿Han visto el programa este de que, haces, de que hacen pasteles la gente, que lo imitan? Bueno, pues imagínense el pastel que vamos a acabar haciendo, pero bueno, hay que echarle ganitas. ¿Por qué les digo esto? Ahora sí, regrésese y aquí terminamos la historia de Don José en la casa de Potifar. ¿Por qué les digo esta historia? ¿Por qué les he hecho todo este rollo introductorio con Jeremías 29 y Efesios 3.10? Efesios 3.10, Efesios 2.10. Este, bueno, ahorita lo, no me voy a tardar, lo prometo los… Lo, lo, lo vemos la próxima semana. Este. Les leo el 9. No hay otro mayor que yo en esta casa. 39.9. Está hablando José con la esposa de Potifar y le está diciendo porque no se va a acostar con ella. No hay otro mayor que yo en esta casa. La palabra en hebreo es bait. En griego es oikos, de ahí viene o economía, o sea, las normas para la casa, la lana, qué se gasta, qué entra, etc. En la creación que nos narra Génesis 1 y Génesis 2, las mismas palabras se le aplican a Adán. ¿Por qué? Porque todo lo pone debajo de los pies de Adán, excepto a quién excepto a Dios. Entonces, lo que quiero que vean es cómo tienen otra vez esta identificación de José con Adán. Ajá. Entonces, José le está diciendo como si él fuera Adán y el único que está encima de él es Dios. Le dice, mira, en esta casa, en este cosmos, que es la, la, la hacienda de tu marido, yo soy el mayor, excepto él. Lo mismo diría Adán. A ver, con que Dios no les deja hacer nada, la respuesta de Adán hubiera dicho, hubiera sido esta, mira, eh, Lucifer, o como le hubiera llamado, mira cuate, en esta casa el más grande soy yo, y efectivamente yo no soy como ustedes, ustedes tienen otras características, pero en esta yo soy el jefe, y el único que está encima de mí es Dios, y lo único que me pidió es que no toque eso, es lo que le va a decir en pocas palabras, para que vean todo el argumento teológico que maneja José, cómo entiende la historia, hablando de alguien que entiende los tiempos que le tocó vivir, el cosmos, a Dios, este tipo entiende todo, es un sabio, acuérdense, entiende teología, es bruto porque no sabe tratar a sus hermanos y así le fue, ok, cuando este tipo lo hagan primer ministro de Egipto, ustedes creen que le va a caer bien a los secretarios de estado egipcios, no, pues obviamente todo el mundo lo va a querer matar, sí, pero el cuate ya aprendió a trancazos, pero aprendió ya va a saber grillar, para que me entiendan. Ya va a conocer expresiones como que el que se mueve no sale en la foto. Es un prista consumado para cuando llega, para que me entiendan. Entonces, se los vuelvo a leer, dicen, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. En el caso de Adán es un árbol, en, el, en este caso es la mujer, es la chava, ¿ok?, Dice, pero cuando tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Bueno, no, ve no, 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 no en el caso, chava, discúlpame, ¿no? Pero yo gobierno acá y eso me genera, me genera mucho placer y me da algo por qué vivir. Bueno, ya saben, esta chava todos los días, todos los días le insiste, esto debe verse un suplicio para el pobre cuate, porque acuérdense que la voluntad es como un músculo. Entonces se va agotando, se va agotando y entonces este cuate yo creo que todos los días… Pensaba, bueno, ya, y si, y si ya, y si ya cedo. Pasa el memorándum, la chava de que nadie vaya a chambear el lunes, excepto que no le llega a José. Llega José a trabajar, no hay nadie, y lo agarra de la ropa. 12, 39, 12. <coughs> y esto es lo que yo quiero que, que, que se lleven, que, que, que mediten. Dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y ya saben, va a agarrar su ropa, va a decir, me quiso violar, etc. <coughs> no lo mata Potifar, porque <ríe> Es un esclavo, es propiedad. Aparte es hebreo, o sea, y es la expresión que va a utilizar la esposa de Potifar. Trajo a este hebreo, para que nos humillara. Acuérdense que a los esclavos no les iba muy bien en el pasado, hoy tampoco les va muy bien. Esa es propiedad de Potifar, ¿por qué no lo mata? ¿Mm? Claro, 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 claro. O sea, yo creo que en el instante hirvió y luego dijo, hijo esta chava es incontrolable. Años más tarde, imagínense a Potifar con Faraón. Oye, ¿lo recomendarías? ¿te acuerdas de la esposa que ahogué en el Nilo? <ríe> sí, porque igual sí le preguntó, ¿y si ¿sí quiso abusar de tu esposa? Igual lo volteó a ver potifar, se voltearon a ver la cara, José, estás contratado. Ok, bueno, pero oye Charlie, ese es el chisme, tu chiste irónico, el que quieres que nos llevemos, no. Lo que quiero que se lleven es esto, se los voy a volver a leer. <ríe> y ella lo hació por su ropa, Diciendo duerme conmigo, entonces él dejó su ropa en manos de ella. ¿Cuál es el patrón hasta ahorita en la historia de José? ¿Qué ha, qué, qué ha pasado con su ropa? Dos veces ha quedado desnudo. Obviamente esto es una fotografía mesiánica, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Los romanos no, no eran agradables y crucificaban a las personas desnudas. La idea Y te pongo en un sitio público, a ver, en un cerro. Mate, para que todos te vean. Mientras te retuerces del dolor y estás desnudo. Jesús fue desnudo a la cruz. Esta es la segunda vez que tenemos a José sin ropa, desnudo. Te arrancó la ropa. La implicación, obviamente, entre otras cosas teológica es esta idea de no tengo con qué cubrirme, piensen en Adán nuevamente, Adán queda desnudo, es que estaba desnudo y me escondí, ¿quién te dijo que estabas desnudo? O sea, hay cosas que tapar, uh -huh. hay cosas que cubrir, piensen en, ahora sí, en las cosas en donde ustedes quedaron desnudos, Todas esas cosas que los avergüenzan y que a veces ni siquiera ustedes provocaron. En ese sentido, esta es la segunda vez que este cuate pierde todo. Lo, le arrancan lo único que tiene, lo abusan. Hay alguien más poderoso que yo, que tiene hasta la capacidad de dejarme sin ropa, de, de, de proyectar todo lo que soy sin que yo me pueda tapar. Así transportaban a los esclavos. ¿Sí? Los asirios les ponían un garfio y los llevaban desnudos, o sea, toda la humillación, y cuando eras de alto rango, muchas veces desnudo te paseo por el, por el arco, para que todo el mundo te vea, cuate, y, y seas humillado, entonces esta idea de que vuelve a perder la ropa, es esta idea de que nuevamente él está siendo humillado, su vida va cada vez en descenso, primero lo hicieron sus hermanos y ahora lo hace una persona que, que lo puede hacer, porque tiene el poder para hacerlo y él no, es lo que dice Salomón, vi debajo del cielo a los carentes de poder y el poder estaba en las manos de sus opresores, vi las lágrimas, dice Salomón, de los oprimidos y el poder estaba en manos de sus opresores, ese es el mundo, así es el mundo. Y Salomón cuando escribe Eclesiastes, ¿se acuerda en el predicador? Lo que le está diciendo a su hijo, mira, vives en este mundo bien feo. eh Y una de las cosas que vas a ver es el poder en manos de, del opresor. Y que el otro cuate no tiene ni para dónde hacerse. Porque tiene el poder, porque tiene las bombas, porque tiene la arma, porque, por lo que sea. Entonces imagínense a este cuate otra vez, de cero y en la cárcel. Y es la segunda vez que me despojan. Uh -huh. es ah. la segunda vez que pierdo todo porque bueno, finalmente pues tenía yo una vida buena era yo el mayor allá en la casa de Potifar yo mandaba, yo tornaba, yo hacía y ahora ya no tengo nada y nuevamente he sido despojado de todo perdí todo, fui desnudado fui humillado y les insisto <coughs> podemos vivir pensando en nuestros traumas y que ellos nos definan o podemos vivir en las buenas obras que Dios preparó de antemano, o podemos vivir, como dice el libro de Jeremías en la Biblia de las Américas, con una esperanza y un futuro, porque lo tenemos. ¿eh? Y eso es de lo que se va a agarrar José nuevamente. Yo tengo un futuro y tengo una esperanza, y ya llegué a lo más bajo, porque descendí a Egipto y ahora desciendo al calabozo pero tengo de dos, o ya caigo en una depresión total y pienso que Dios se olvidó de mí, o me dedico a recordar las visiones que Dios me dio, y Dios me dio una visión de que yo acababa gobernando, y yo lo creo, y además mi papá me platicaba de la Abel, que un día se abrió el cielo y vio una escalera y vio a los ángeles, y Dios le dijo que le iba a dar y le iba a tornar, y además le ha regresado, y si se cumplió en su caso, porque qué en el mío no se va a cumplir? Y además me contó de mi abuelo, que Dios lo sacó a que diera las estrellas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y que se encontraba con el Creador, y bla, bla, bla. Bueno, pues si Dios pudo con ellos. Bueno, el caso de Abraham sería el bisabuelo. Si Dios pudo con ellos, puede conmigo. Y yo tengo un futuro, y tengo una esperanza. Entonces... Mis queridos, cuando se los esté llevando el tren, acuérdense, no nos salvamos por nuestras obras, pero sí nos salvó Dios para buenas obras, las cuales están preparadas de antemano. Y va a haber todo un mundo y todo un sistema creado por estos desgraciados príncipes, como les llama Pablo, diseñado para que no lo vivamos, para que nos perdamos, ya sea en la cueva o en el palacio. Ya sea en la escasez o en la abundancia Por eso Pablo dice, a ver cuates Sé vivir en la abundancia Y sé tener escasez En todo y por todo estoy enseñado O sea, porque la abundancia también se presta Para Ver el antro con buenos ojos Y la escasez para reclamarle a Dios Entonces como dijera don Salomón ¿Se acuerdan? Sosténme, danme el pan necesario Ni poco que me enoje Ni mucho que me pierda Dios Bueno entonces, mis queridos, el pasado el pasado quedó atrás, ese ya no lo podemos cambiar, si nos arrancaron la ropa o no, eso ya no lo podemos cambiar, si nos abusaron, si nos insultaron, si el otro tuvo poder para humillarnos, eso fue ayer. Y podemos vivir con eso definiéndonos o decir, yo tengo un futuro y tengo una esperanza y Dios tiene un diseño para mi vida, y finalmente, al que le rindo cuentas y al que le pertenezco, es a Él. Bueno, pues vamos a orar y nos, y nos vamos. Dios, te damos gracias por, por tu palabra, Dios, y sobre todo por las promesas que Dios hay nos, nos has dejado, Dios. Te pedimos, Dios, que en nuestro peregrinar, Señor, mientras regresas, nos bendigas Dios, nos guardes del mal, nos mantengas sobrios Dios y que podamos alcanzar todo eso que tú te propusiste el día que nos alcanzaste Señor. Te lo pedimos por Jesús. Amén.